0: Olá, estamos de volta ao A Páginas Tantas, com Inês Pedrosa, Patrícia Reis e Rita Ferro. Espero que estejam bem dispostas. Olá,
1: Muito bem. Muito bem.
0: Olá. olá. Muito bem. olá,
1: olá. <risos> e as
0: estações influenciam na vossa boa disposição ou não? Estar no verão, no inverno, ou oh, não? Isso a, não é assim.
1: Quem a pergunta? Não a todas. Que quer, assim, quer dizer, assim, posso para ser a Patrícia? Já se sabe Patrícia! Como é que nós somos, apanhamos <risos> com o microfone e gente é nunca mais <risos> toca e... Então, Rita, vai, já, vai. já que estás aí, avança. Já que estás aí, diz lá, Rita. Não, eu, eu tive esta ideia por causa, não, não de uma escritora, mas de uma pintora, da Helena Vieira da Silva, que ali há alguns que ela, de inverno, e só, só começou a descobrir isto depois quando olhou para a sua obra, já uma obra considerável, olhou para trás, que de inverno pintava com cores quentes, amarelo, encarnado, castanho, preto, e no verão com cores frescas e leves, como azul, verde e branco. E, e lembrei-me que, e depois fiz aqui uma introspeção, e pensei, isto também afeta, afeta-me, a mim afeta-me imenso, porque eu sou feliz de... De, 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 de maio uh, a, a outubro, e sou totalmente infeliz uh, de outubro a abril. Portanto, o uh, frio, agora resolvi o problema do frio cá em casa, e, portanto, vou começar a escrever, não só melhor, mas menos de, deprimidamente. Uh, o ar-condicionado em casa. Mas, com frio, com mais exococo, não é o isolamento que eu gosto do isolamento mas o problema da chuva continuada e de não poder sair de casa e de não haver sol hum, deprime-me e como deprime influencia muitíssimo uh, os temas que eu escolho portanto, sempre que eu estou mais deprimida e triste, eu lembro-me que às tantas eu fui convidada no verão para escrever o Diário de Notícias pelo um, pelo Mário Tem Corre todos nos lembramos dele, uh, no verão, em que escrevi coisas suaves e que ele adorou. E depois chega ao inverno e comecei a ver que ele já não estava tão satisfeito com o meu trabalho. E disse-me: oh, Rita, é sempre aquela coisa um bocado triste, não é verdade? E, e, e eu, foi, foi numa altura que eu percebi que realmente o de inverno dá-me para as coisas mais, mais tristes. Não sei se vocês têm mas isso essa...
0: é. Mas isso também é inspirador, não é? Não, não quer dizer sim, que claro, não, a, a claro, depressão também
1: pode dar para um outro tipo de
0: escrita também?
1: Exatamente, pode sim, -se, senhora. Mas no jornal, como é ah, que as okay. pessoas não fiquem por contágio também deprimidas, não é? Inês?
2: Eu, eu partilho uh, da, 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 digamos da temperatura anímica, da Rita relacionada com, com o clima. Eu, como, tal como, como a Rita, sinto-me realmente muito feliz uh, na primavera e no verão, sobretudo no verão, e quando começa a ver os dias encolher e, uh, e a ver mais frio e assim, fico mesmo deprimida. Sempre fui, sempre fui assim. Uh, Lembro-me que quando andava na escola, gostava muito de voltar às aulas, e tentava, mas era uma mentalização. Ah, as folhas a cair, pisar as folhas, aquela sensação muito agradável de dar a fazer estalar as folhas no chão. Mas era no tentar, outono. No outono. A tentar convencer-me de que aquilo era muito bom, porque, de facto, eu sou do sol e do, e do verão. É uma questão, da eu acho que é a luz. Eu lembro-me que aquele ano trágico em que caiu a ponte de dentro dos rios foi um ano... Uh, completamente inédito, até à época, em Portugal, que choveu, 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 parecia que estávamos num país norte norte, não parava de chover. E isso, a mim, afeta-me afeta muitíssimo também o estado de espírito. E pode ser inspirador, como estavas a dizer, Fernanda, quer dizer, realmente, leva-nos a pensar... Uh,
1: uh, mais profundamente até, não é?
2: Mais profundamente... Mas há, uma, há uma, uma dimensão depressiva que não é muito criativa, porque a pessoa fica obcecada com a tristeza e isso também impede uma certa lucidez. O meu problema é que eu adoro o verão, uh, mas uh, uh, o meu problema durante o verão precisamente é conciliar uh, a minha alegria por estar ao sol e a vontade que eu tenho de ser... Ah, eu sou igual,
1: céu, Inês, sou igual. <risos>
2: Eh, dá-me muita, muitas ideias e muita energia, mas depois, depois penso, não posso perder o sol para ir escrever, não é? Normalmente resolvo isso aproveitando o sol eh, a partir do, da uma da tarde, digamos, escrevendo pela noite fora, gosto das noites de verão, eh, do silêncio das noites, eu gosto sempre da noite, eu sou noctívaga. também há escritores do dia e da noite, não é? E eu sou da noite também porque gosto demasiado de experimentar o dia e, e, e gosto de, muito, faz-me falta a luz, o azul, etc. Estava-me a lembrar uma escritora que é a Le Correia, que é famosa, famosamente, eu acho que é mesmo assim, dos portugueses e mesmo internacionais, aquela que eu me lembro mais assim, que é o contrário, fica numa alegria num, uh, esfuziante quando começa a chover. Eu uma vez tive uma situação com ela em Paris, estávamos, eu, ela e o Poseidónio Cachapa, no, no, tínhamos ido a Paris fazer uma, uma sessão uh, sobre os nossos livros e, e o tempo até estava mais ou menos agradável, se foi no outono, salvo erro, enfim, não estava muito frio, mas estava mais ou menos agradável. Saímos, chegámos ao hotel, fomos jantar e no, quando estávamos a jantar começou a chover brutalmente e chegámos que nem uns pintos ao hotel, porque não tínhamos chapéu de chuva nem nada, e quando estávamos numa esplanada fechada daquelas de Paris, quando ela viu a chuva, foi a correr para a chuva. E foi tomar um, um banho de chuva com a mesma alegria com que eu mergulho no mar. Eu e também sou assim.
1: Que,
2: ela diz que só consegue escrever uh, no, uh, quando chove. De maneira que às vezes olha nesse, eu lembro-me <risos> que nesse inverno que choveu muito. Eu escrevi-lhe às tantas e disse, eu estou aqui. Tristíssima, mas tu deves estar a escrever uma obra-prima <risos> com esta chuva incessante. De facto, a chuva, sobretudo, e o céu cinzento, uh, uh, afetam-me extraordinariamente. Patrícia. No hum. sentido negativo.
3: Olha, eu não sei o que vos, o que vos responda, porque <risos> o inverno e o outono têm frio. Tudo que tenha frio, para mim, é uma desgraça. <risos> é uma desgraça porque toda a minha concentração... Uh, é, é aplicada... A sobreviver. A, a sobreviver à traição do corpo. Uh, porque o corpo é, é muito traidor, não é? Pronto. E portanto, tenho umas articulações, tenho dificuldade em mexer-me. Se vejo um lance de escadas, uh, penso louco que talvez não fosse uma ideia encomendar já um caixão. Enfim, assim, cenários muito <risos> catastróficos <risos> e muito... <risos> e muito, e muito um Pouco simpáticos. O inverno tem esta, esta coisa comigo. Um, se não existe uma nesga de sol, se não há uma determinada luz Se estamos debaixo do nublado, eu fico com dor de cabeça O inverno é, um, é uma coisa insuportável Portanto, não é bom para a escrita, não é bom para nada É bom para comer sopa, pronto
0: Uma sopa quentinha
3: Uma sopa quentinha, preferencialmente um, Quando chegamos à primavera é quando isto aqui arrebita ao meu lado é quando eu começo a achar que sim, que agora é que é, vamos fazer as limpezas de primavera da casa, vamos abrir as janelas, já dá para passear um bocadinho, pronto, e então animo ligeiramente. Chegamos ao verão, e eu sofri imenso com o verão, estou bem do ponto de vista das articulações, e, enfim, do corpo menos, menos traidor, mas tenho que fugir do sol, porque sinto-me muito mal ao sol. Aquela coisa que a Inês é capaz de fazer e que a Rita também é capaz de fazer de ir para a praia e ficar a ser lambida pelo sol e imensa vontade de ir à água e nadar para cá, nadar para lá isso para mim é impensável que eu sou de sequeiro não, água não um, Fomos -me, Sei, sei, sei. <risos> Meto-me debaixo do chapéu o que significa que uma nesga de vento faz com que eu vá vestindo camadas porque estou à sombra Estou sempre à sombra, tenho sempre frio, é sempre um desconforto. Depois tem areia. Depois há os tipos do lado esquerdo que falam alto mais. E depois há os tipos do lado direito que não estão a ler um livro. E, portanto, trazem o rádio ou trazem uma coisa de som para a praia e acham que toda a gente tem que viver com a mesma música uh, que eles. Porque, de repente, aquilo que eles gostam é o que toda a praia tem que gostar. Portanto, eh, além disso, como dizia a Agostina Bessa-Luís, a praia é o sítio mais anti-erótico que existe. Não há nada de bom na praia. Tem água, tem areia, tem ah. sol. O uh, que é que se tem os banhos
1: de mar, queres coisa mais sensual? Ai,
3: amor, achas? Acho. Eu te sofro tanto. Olha, na Ericeira, onde a Inês costuma ir a banhos... Eu pus uma mora. vez onde a Inês agora mora eu fui uma vez, pus o pezinho dentro água e os, o meu esqueleto subiu uh, subiu cá para cima para a esplanada é aos verdade, berros que é comigo difícil. a dizer que eu sou maluca pronto, uh, o que é que tu queres? eu sou uma rapariga fina, para entrar na água tem que ser uh, nas caídas, digo eu Mas, uh, pronto, portanto Fernanda, isto para te dizer o quê? não há exatamente uma época perfeita quer dizer, há a primavera e o outono
0: eu pensava, por acaso, das três, que o inverno a ti te ajudasse a, bastante a escrever. É engraçado. Não, não, mas é quando eu escrevo tem.
3: mais. É quando eu escrevo mais, porque eu enfio me eu enfio -me no sítio mais uh, aconchegante de todos. Eu geralmente escrevo no meu quarto e, portanto, é onde é, é de facto no inverno que eu mais escrevo.
1: É uma coisa que eu agora já agora pega aqui numa dica da da, da, da Patrícia que é esta história de escrever no quarto dando os escritores e eu, inclusivamente uh, tenho o seu escritório e agora as pessoas escrevem nos quartos e uh, nas salas e à frente, por causa desta história do laptop uh, em qualquer é eu lado eu faço imensa faz confusão isso. eu só consigo escrever no meu santuário não consigo escrever num hotel ou vou à ou, ou tua casa e, e trabalhar um bocadinho nada, tem que ser com o meu teclado o meu ecrã o meu espaço, ao pé dos meus livros é, vocês são mais livres se calhar, mas eu acho muitos é, 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 ou seja, o fim de, de, do escritório, para o escritor é uma coisa que é,
3: mas, ó, Rita, não te por um lado abre, abre
1: possibilidades e facilita por outro Uh, acaba-se um, acaba com uma certa mística não é? Com uma certa tradição o um escritório cuida, atenção que a mãe está a escrever atenção que o pai está a escrever e o pai está no escritório e há um respeito à volta agora o um escritor que está à frente da televisão com fones a escrever ou no, no quarto não me venhas dizer que também escreves na cama escrevo, escrevo é.
2: como o Lobo Antunes
1: escreve na cama, mas agora deixa-me dizer alguma coisa. Como uma é que tu sabes
2: Inês? <risos> Como é que tu sabes inês oh, Rita, Só
3: sei tu Eu disse. Sim, não. eu também já disse muitas vezes. Agora nunca te esqueças disto. A Inês e eu fazemos parte daquela daquela daquelas pessoas estranhas, a que se dá o nome de jornalistas, ou seja, aquelas pessoas que escrevem em qualquer lado porque não têm outro remédio, porque fomos habituadas assim. Era isso e, que eu ia dizer e, e, e Nós escrevemos qualquer onde tiver que ser, é indiferente. Mesmo que haja barulho, mesmo que seja ao café, mesmo mas que Mas
1: atenção, a... eu, eu, eu vou refutar, porque atenção, uma coisa é escrever a notícia, outras coisas é escrever, por exemplo, um romance.
2: Sim, mas habituas-te a, habituas habituas a sobreviver Sim. em qualquer. Um...
1: Caos. 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 Sonoro, não Caos. Escrever,
2: Eu já escrevi crónicas em cima de capôs de carros no intervalo de. de, de... Do, poemas é, um, em, 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 lenço,
3: em Poemas, é. Inês Poemas em guardanapos de papel
2: Ah, sim,
1: também aqui, Foi. Vocês lembram-se daquele autor Que morreu prematuríssimamente Que escrevia os, Enfim, eu conheci-o muito bem Entrevistei-o e, e Tínhamos uma relação muito boa E ele morreu o, Aquele que escreve Os escândalos do Vaticano oh, E que trabalhou é. Trabalhou na... Luís Queja, agora lixo eu lixo queria. Tu dizes Rocha? Não, isso é um, isso é um cineasta ou um realizador. Não, é livro Rocha.
3: Ro
1: Rocha. Ai, ah, eu, eu achei que tinhas dito Costa, desculpa. Não, não. não, não uh, foi o Wishful Thinking. Não, não, não. Um, ok, ele, por exemplo, escrevia aqueles calhamaços enormes, tudo no telemóvel.
2: Ah, isso não consigo. Eu não consigo ah, isso... escrever
1: no telemóvel. Isso é muito... eu, fico, eu fico vidrada com isto.
2: É. Eu, isso eu não... É toda a nova geração, escreve, mas eu isso não... não... Eu, já, eu mandar uma SMS é um guarda é automático, nunca bem, demora muito.
3: Bem, há uma coisa que me deixa doida, que é aquela escrita inteligente, sabes? Quando, Aqueles telemóveis têm escrito inteligente é e que... de texto isso, não troca, consigo perceber
2: troca, tudo. Eu detesto Despanto-me de como é que a juventude Passa o dia a trocar mensagens E a comunicar por escrito E vejo até para a minha filha Que escreve poemas uh, no telemóvel é Monta a mostrar Escreve uh, de ficção também no telemóvel Escreve tudo no telemóvel é Eu não consigo... Nem sei aliás como é que... Essa
1: é, escrita é inteligente... Alegria. É muito traiçoeira, vocês com certeza já tiveram uma história, eu tenho uma história com um padre, que nem vou citar <risos> o nome, que eu tenho vergonha, uh, uh, gente, que escreve no padre. jornal e que, eu, e que eu lhe escrevi num impulso, num arrobo de admiradora a dizer que os textos deles uh, inspiravam mixed feelings Sim. Uh, hum. e então, o computador é mudou-me para mexidas felinas. mexidas <risos> felinas. E foi isso e que o tu... leu. E foi isso que o Padre leu, fica isso completamente é. passada. <risos> Já não me lembro, já foi há muitos anos Mas tive que telefonar para lá e pedir desculpa Mas o que vale é que ele tinha, tinha sentido humor Mas estás a ver? É que vão buscar a palavra mais parecida Que eles encontram no leque em português Ai Rita, mexidas é verdade. felinas Olha, vou-te dizer é
3: Mexidas, é mexidas felinas pode ser <risos> O título do
1: próximo romance Que <risos> de nós escrever Porque mexidas felinas é maravilhoso É maravilhoso Deixa-me só identificar-me um bocadinho mais com a Inês porque é gira esta coisa das semelhanças. E uh, é nesta esta coisa que eu acho muito engraçada, que é exatamente o que eu sinto, que é há, 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 há uma festividade própria quando um dia está bonito é. ou estamos rodeados da natureza e não, e uma resistência absoluta de querer entrar no túnel da escrita. Exatamente. Porque é, o túnel, é um túnel que nos encotiça e nos aprisiona. E nos torna completamente desligado de tudo o que é natural, não é? É. Uma, não, outra, é, um, é e a gente não quer!
2: Que é, estou que é, a perder uma coisa única. Eu, eu, amanhã talvez não esteja esta luz, talvez não esteja aquela, aquele brilho no mar, aquela cor. Eu, então, essa sensação de estar a perder. E, e ainda por cima é uma coisa que parece muito infantil, mas... Não sei como é que é contigo, Rita, comigo, agrava-se com a idade. Talvez porque tenho a sensação que vou viver menos verões, então quero saborear uh, 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 a pequena alegria de cada coisa bonita do verão, minuto a minuto.
1: Não é? Exatamente. E o problema é que quando a gente chegar ao ponto de dizer que a vida... Já tem tão pouco de tempo de vida à frente que pensamos já, não, não vou trocar nenhuma linha escrita por um momento de, uh, presencial de vida com alguém ou com algum cenário. É. Porque isso também pode vir a acontecer, não é? A gente é. não se quer mais enfiar nesse túnel. Para mim é um túnel. A gente fica ali dentro, é. prisioneiros, e não, 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 e não saímos dali, não é? E quando está um bom dia, um dia glorioso, é uma chatice ter que é, uma, é um trabalho que E, e, sabe, e em mim.
0: relação às geografias, agora uh, estava a pensar, uh, uh, o inverno no campo uh, é mais triste ainda ou não?
1: Eu não acho nada. Eu não acho porque a pessoa está sempre a ver o céu, está sempre a ver, há, há flores que, que nascem, plantas que nascem mesmo no inverno e nós estamos sempre atentos. Hum, portanto para mim um, isto do do campo para mim foi a, a coisa melhor que me podia ter acontecido melhor que me podia ter acontecido eu estou mesmo, absolutamente mas... fascinada daqui viver
2: e aí ao pé do mar como é que eu, é eu realmente, eu realmente já mudei mesmo e definitivamente aqui para a ericeira e eu, para mim é o luxo supremo, eu neste momento escrevo, eu posso escrever de todo o lado como a Patrícia, porque fomos educadas assim. É, fomos
3: educadas, é isso.
2: Mas, mas assim, onde, eu, onde me sai melhor, e alguém disso, ao longo dos anos, eu escrevi muitos dos meus livros aqui, durante o verão, nesta casa, que já é, que é da família, já há muitos anos, e quando eu agora me mudei mesmo para viver, porque nota que o tempo uh, rende-me mais, não há aquela agitação, até o telefone toca menos e, e, não sei, a pessoa não está disponível em Lisboa, é outra, é outra coisa, não é? Mas eu tenho a sorte imensa de ter uma, uma varanda com vista para o mar e tenho aqui estou neste momento a falar convosco e estou a olhar o mar a brilhar ali adiante. E isso é uma... uma... Eu, eu, eu sou muito ansiosa muito neurótica como creio que a maior parte dos escritores e a, vi, a vista do mar tranquiliza-me uh, muitíssimo e depois a, a mudança da luz sobre o mar que é contínua a qualquer minuto uh, também, então uh, de facto não e, e mesmo no inverno é assim, eu não gosto do inverno mas o inverno, e o mar aqui de facto é muito frio como a Patrícia estava a dizer <risos> para tomar banho, mas é Sim. muito bonito é muito violento Uh, muito agitado e muito.. tem muita transformação, não é tanta violência, é, é que é, é um mar que muda muito a todos os minutos. Oh, Inês, e atenção, inverno, é, atenção,
1: é Inês é bonito, sim. Inês, atenção que tu tens, que tu estás, estás numa fase feliz da tua vida, calculo eu, parece, uh, mas quando estamos em abismo, uh -huh. o mar é mau conselheiro.
2: Olha, nunca achei, sabes que eu desde miúda, quando tinha um desgosto muito grande, uma... sempre morei mais ou menos perto do mar, porque morava em Algés, no início do princípio da, da linha do Estoril, não é? Quando tinha, desde adolescente, um desgosto qualquer, metia-me no comboio e ia até ao mar. Uh, e sempre, sempre me tranquiliza, não, não, nunca, não vejo... Nada, quer dizer, até já tive sustos, olha, por estar a, a longe da costa a nadar e depois o, aqui, da Ericeira, precisamente, e o mar estar tranquilo e de repente já não estar e estar as pessoas a assinar-me que a bandeira passou de verde para amarela e estava aí para vermelha e eu não me tinha dado conta. E, portanto, sair do mar, eu estava longe da, das ondas, mas depois ter que passar por elas para sair, etc. Mas nunca o mar nunca me, nunca me intimida, curiosamente. Agora, o campo, eu, se vivesse no campo, acho muito bonito para ir visitar. É como a neve, que é bonita durante cinco minutos, depois é lama e chatice, não é? E o campo, o campo a mim, eu percebo o que a Rita diz, as flores, as árvores, mas eu sou muito mais sensível ao litoral do que ao campo.
1: E eu não, porque muito... eu aqui estou sempre a ver a natureza em transformação percebes mas depois, e depois há uma coisa que ah não eu também eu, eu achava que não também isto é tudo descobertas recentes agora esta casa uh, que, que não é, é tudo menos um palácio mas tem tem este luxo incrível que é de todas as janelas e é um T4 não é de todas as janelas eu vejo verde e todos os dias dou, agradeço ao universo por esta visão porque é, é, é um tónico para mim
3: Pois. Olha, então vou-vos contar. Eu quando Não. tive obras em casa, estive três meses fora de Lisboa e o meu marido, que adora a poesia do campo, e a ideia de que um dia teremos uma casa com relva e árvores e figueiras e limoeiros e essas coisas todas que vocês podem imaginar. Eu também. Um, pronto. Gosta mais disso uh, do que da praia. Pronto. Essas coisas todas, então tivemos uh, três meses fora de Lisboa. Eu, ao fim de três meses, um, estava pronta para cortar os pulsos. Eu fazia-me falta ao cheiro a gasolina, eu falta, tudo o tudo que vocês queiram de Lisboa me fazia falta. Uh, tudo. Pronto. Eu queria tanto voltar para Lisboa. Foi maravilhoso porque foi a maneira que consegui arranjar, de lhe explicar que, não, eu nunca irei viver para o campo. Tem paciência. Pronto. E assim se salvou uma ida. Uh, vá. Potencialmente desagradável <risos> Numa mudança de casa Que não seria nada boa para mim Nada
1: Mas já experimentaste Contar ao um médico
3: Ai amor, não Eu fiz livros de psicoterapia de, Certamente que toda a gente sabe que eu sou profundamente urbana E deprimida e lisboeta Urbana ou depressiva Exatamente Não, não Nem mas, pensar oh Mas
2: sentes falta aí no campo de, É assim Porque eu gosto da natureza litoral como Como estava a dizer mas eu preciso de paisagem humana. Eu estava a pensar, agora quanto aos sítios em que os escritores escrevem, também há muito escritor de café, estou-me a lembrar de um, o um meu queridíssimo, e muito esquecido, aproveitamos para uh, lembrar a existência dele e alertar os nossos ouvintes para que o procurem porque é um magnífico escritor português, Augusto Abelara. Ele saía de casa para escrever para, o, para cafés e só escrevia em cafés. No meio da confusão dos cafés, precisamente.
1: O Virgílio Ferreira também.
2: E o, o Virgílio Ferreira escrevia também, nos cafés, escrevia em casa, virado para a parede. Esse escrevia, quando estava em casa, virado para a parede, para não se distrair, tinha a, a escrevaninha, encostada à parede, com uma, um fado, punha ao mesmo fado, aquele que lhe estava a interessar 200 vezes, e ouvindo o fado, virado para a parede, o que eu acho também extraordinário. Para não se dispersar. Mas, e também poderia escrever em cafés, mas o Augusto Sablar só escrevia em cafés e dizia que uma coisa que também me acontece a mim e que tem a ver uh, também com a experiência, com a vida do jornalismo que ele, também, que ele também fez, que às vezes um comentário numa mesa ao lado ou simplesmente estar a olhar para um casal, para um grupo, para a interação daquelas pessoas é. É a literatura, ou seja, é, é Porque um
3: espaço público é uma aventura sociológica, não é?
2: Exatamente.
1: Respondendo Ora lá à tua não pergunta. Sentes, não
2: sentes falta disso. E tu que és Zero. As pessoas? Zero. De... Não.
1: Zero. Eu lembro-me da minha irmã me perguntar assim, quando um dia cheguei a casa e ela estava em minha casa, eu, dizia, eu, dizia, eu estava muito cansada e ela dizer-me assim, puderas, estiveste com a raça humana. Eu nunca mais me esqueci disto eu não tenho necessidade de, de eu que fui urbana até depois sim. e depois os últimos, e, social. e muito sociável hum, sim, eu não tenho saudades, nenhumas tenho, tenho tive agora um convite de uma escritora, nossa amiga Inês que tu sabes quem é a nossa mais comum amiga que me convidou para ir ao para o quatro meses com mais duas amigas e eu não me apeteceu e são amigas, repara ah, não tenho vontade nenhuma de sair daqui e depois já as dizer ah, é, pode estar deprimida, não estou deprimida estou com euforia de felicidade aqui não sei até quanto tempo dura mas não tenho, e, então escrever em, em cafés como sabes não consigo transportar as minhas referências para um café portanto não não, não, não produzo nada mas, mas tu gosto umas
2: notas umas quando estás no café e vês qualquer situação porque tu és uma pessoa muito observadora és um escritor uma escritora muito observadora de...
1: uh... oh, oh Inês, mas isso já não existe Inês, nós, nós temos a net Ah, isto na net O não cinema, não é? a literatura tudo isso nos inspira muito mais do que uma ida ou, ou, ao supermercado ou, ou, à segurança é social estás a ver hoje em dia a gente senta-se está no mundo sem ter que apanhar chuva nem sol, não é? Portanto, nem filas nem nada. A maneira que eu realmente não sinto, não sinto vontade. A coisa, eu tive aqui o meu irmão agora, 18 dias. Um, e quantas e, horas? 18 dias. 18 dias. Dia sobre dia sobre dia. horas. 24 horas. 24, não, eu gostei de o ter cabra mas, 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 pronto, mas, mas pronto os 8, os 8 dias é uma, é uma prova, não é? é uma, é uma prova para qualquer pessoa Ai, oh, oh Rita, é por amor que interesse não tem nenhum é, exatamente, é por amor é, mas se falamos bem, fazemos alguma cerimónia um com o outro é, mas ele via-se que estava apesar da vida dele também ser hoje em dia pacata e sensata, digamos assim, via-se que não sabe o que é que há de fazer aqui, não é? Quer dizer, ninguém passa, ninguém toca, não é? E vê-se o stress um bocado dele. E eu já estava a disfarçar um bocadinho, foi hoje, esta manhã, e estava a disfarçar a alegria que tinha de, de voltar para a sua terra. Pronto. E eu a disfarçar a alegria de voltar ao meu silêncio. Mas Sim. e vocês no
3: verão leem mais ou leem menos, afinal?
1: Menos. E tu? Começa por falar com tu outras...
3: que Eu leio mais no verão. Eu leio muito no verão.
1: Eu leio eu menos. Eu leio
3: livros atrás de livros, que é uma boa maneira... Também é uma, já Vocês já perceberam que é uma maneira... É uma arma, um livro, não é? É uma maneira de tu dizeres ao oh, mundo, estou ocupado, não me chateiem, não me digam nada.
2: É, o mundo ouve-te? O, é o mundo ouve-te? vezes o não me ouve. Ouve. Não,
3: o, meu, o meu mundo ouve. O
1: meu ah. mundo ouve
2: Aliás, ali a Rita há bocado estava a dizer que aquela coisa de ter um escritório é muito bom porque as pessoas dizem, ah, não se podem incomodar, está lá, está, ela está a escrever. E eu achei isso muito uh, otimista, daquilo que me diz respeito às mulheres escritoras, porque eu, uh, ao longo de gerações, eu ouvia isso à, à Lídia Jorge e à, à, à Agostina, não, de facto, porque a Agostina. Uh, Soube-se impor desde desde muito pequena. Desde era o espaço dela. Sim, mas mesmo a Agostina, repare, eu lembro-me, de numa reportagem que eu fiz há muitos, muitos anos para o JL sobre os escritórios dos escritores, o dela era uma era uma salinha que dava toda envidraçada e que dava para a cozinha, porque ela ia orientando o trabalho da cozinha enquanto escrevia. Ah, é, é? E, e, ia, e ia recebendo perguntas e, e dava orientações a empregada na cozinha e nenhum tolo, teve de fazer isso e nenhum uh, recentemente num, numa sessão literária o Gonçalo tava, estava a dizer eu fiquei e isso, não gosto de cultivar inveja mas disse, tive inveja uh, estava a dizer quando escreve tem uma, uma uma casinha à parte tem um escritório que é numa num anexo digamos da casa se bem percebi e que sai de vez em quando para ir buscar um café a cozinha ou assim, se tropeça na família, eles sabem que estão proibidos de lhe dirigir a palavra para não o distraírem e, e respeitam isso uh, e o uh, eu lembro-me o Vasco da que tinha as filhas à volta de quem gostava aliás muito, mas agora faz-se fazer silêncio porque o pai está a escrever isso é muito raro existir para uma mulher que tenha família ou que tenha uma casa para gerir ou e mesmo uh, se alguém telefona que precisa de alguma coisa, se se diz que ah, ele agora está a escrever, ninguém insiste. Mas se for uma mulher, ela pode interromper, porque ela, ela vai conseguir interromper e voltar. Mas os
3: telemóveis, os telemóveis são uma praga. Se tu tiveres concentrado e o telemóvel tocar, é uma desgraça. É, eu é uma
2: eu desgraça. desligo. Eu isso é uma Desligas. coisa que eu faço precisamente por isso, é desligar. E insisto muito em dizer, eu estou mesmo a escrever, não posso ser interrompida. Agora, também a coisa do clima estava-me a lembrar, eu que sou toda do, do sol, a questão da, da leitura, claro, eu leio muito mais no verão porque estou horas tendido ao sol uh, e, e, e ao mesmo tempo, digo já que estou a gozar esta natureza, não vou perder aquilo que é a minha vida. Então, junto as duas coisas e, e estou muito mais horas seguidas a ler porque estou ao sol, uh, escrevo menos, escrevo durante a noite, mas nunca escrevo durante o dia porque estou ao sol a ler e leio mesmo mas lembro-me que escrevi um livro que é todo passado na Salvador da Bahia em 2007 salvo erro 6 e uh, e que é todo calor é todo sobre calor uh, dos corpos e das almas, que é a Eternidade e o Desejo é preciso escrevi... dizer
3: que a Eternidade e o Desejo vai sair agora numa nova edição editada pela Sibila não, 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 desculpa lá tem uma capa eu maravilhosa está bem, mas já agora fico a saber assim. se não leram vão ler porque é uma história maravilhosa a história da Clara e do Sebastião é uma história maravilhosa
2: e então, mas é uma história para com a sua dureza porque o calor e sobretudo o calor no, do Brasil também não, não é o calor da praia só e ali não é a praia é o, é o é a dureza do mundo não é e de, 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 da violência também mas estava a escrever esse livro cheio de solo numa casa de escritores uh, no estado de Nova Iorque mas no meio do campo, assim como tu estás agora Rita, assim mesmo Sim. uma casa num sítio lindo, toda natureza isolado, em maio e eu estava muito contente a pensar, maio já é capaz de estar só, a casa até disseram-me que tinha uma piscina e havia um escritor que disse ah, eu espero que não esteja muito bom tempo porque já estive outra vez numa casa de escritores uh, assim não fiz nada se não estar na piscina e conviver com os outros escritores, mas ali o tempo estava muito, muito frio, nevou, 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 e o que me acontecia era escrever durante a noite, até, até ao início da manhã, de madrugada, e acordava e via da minha janela uh, um conjunto de renas, de, de veados, uh, a espreitarem pela janela e a, a neve a cair, enquanto eu escrevia sobre Salvador da Bahia. Estás a <risos> e às vezes...
3: Isso era um é, choque térmico.
2: É o choque, eu dizia, mas eu estou aqui num sítio tão oposto àquilo que eu estou a escrever, mas ajudou-me, ajudou-me aquele isolamento e não senti, talvez porque era, também, bem, eu sabia que era uma estadia temporária, queria aproveitar o mais que pudesse, porque ali de facto ninguém me interrompia, eu estava ali só com a incumbência de escrever, não é? Mas não havia sequer aquela primavera das flores a desabrochar nada, porque caía a neve e apareciam renas a observar. Que não tinham nada a ver com o universo do livro e o livro escreveu-se todo nesse clima uh, mas porque aquele inverno particular surpreendente e diferente não é também o inverno uh, não é o meu inverno habitual era, era como se estivesse a flutuar, a uh, Rita estava a falar que quando estamos a escrever, estamos num túnel eu acho que estamos mesmo numa bolha num universo paralelo e eu sentia que estava em, em, em dois universos paralelos Nenhum deles era o meu e, portanto, era a irrealidade da irrealidade que no seu contraste se, se ajudavam. É uma sensação única, num, num, que é difícil. As suas coisas, aliás, como tudo o que é de, de, climatérico, climático, é, é difícil de, de pôr em palavras. É uma coisa muito de pele.
0: E Patrícia, já que falas que uh, o verão te dá para ler muito, muito, muito mais muito. Eu, uh, eu posso
3: já dizer que voltei <risos> a ler o livro da Rita Os Passos Cantam em Grego, está aí, que é um diário Está aí a Feira do Livro, por favor e decorrei Eu vou na Feira do
2: Livro, que ainda não ouvi. Gosto imenso pois, do
1: título e gosto imenso dos diários tipo, da Rita Inês, não te atrevas, que eu tenho cá para vocês
2: a gente agora não se vê. Falamos assim há distância. É verdade, tempos é, tempos assim. verdade. Da pandemia. Mas é. é verdade. É isto pandemia. É verdade. é lindíssimo e os diários da Rita são sempre são... Um, um prazer imenso. Porque são... Uma, é verdade. Uma à cabeça, temos que dar a... parabéns
1: à Inês. Pois temos. Pela nomeação para o Prémio Oceanos, Inês. Parabéns. Ah, muito muito parabéns. É verdade. Muito obrigada.
0: É um é é é processo,
3: violeta, é o processo convém violeta, convém dizer. É um processo Convém dizer. Procurem também na Feira do Livro, porque está aí.
2: É, não, eu vou lá, eu, eu estive, na, aliás, já na Feira do Livro, a, a autografá-lo, e, e, e foi, é muito bom que a Feira do Livro volte a existir, de facto, com todos os cuidados, tudo máscara, tudo... Levaste a tua livros, caneta. Tudo ser desinfetado, está tudo sempre a ser desinfetado, mas... É,
1: é, e as pessoas? Estão, está, está gente? Não está gente?
2: Vai estando, vai estando. Ah, bem, aquilo okay. é controlado, não, não, se, não pode haver as enchentes. Ah, agora, o que eu acho é que as pessoas provavelmente como. É a assim, Feira do Livro sempre foi um sítio onde se ia passear e comer gelados e farturas, certo? Sim. Temos, temos que dizer que é verdade, não é? <risos> e depois as pessoas apareciam a dizer: Ah! Mas é tão caro, eu talvez para a próxima, não sei o quê. O que eu, por um lado, compreendo, por um lado, compreendo, depois há outras coisas mais caras a que as pessoas gastam de dinheiro, portanto, acho que é tudo sempre uma questão de escolha e de prioridade. Este ano, realmente, o que, o que, isto, o que favorece este, esta nossa vida pandémica é que só irá à Feira do Livro quem quer ver livros e quem quer que é ver livros. O e, e... e fazem
3: sótimas compras na feira
0: por isso mesmo, eu, eu sugeria já que uh, temos uh, ainda alguns minutos uh, que falassem de algumas, ou, algumas propostas para, Sim, para quem quer ir à Feira do Livro e aproveite uh, uh, para economizar um pouco mais uh, e compre os, os livros que gostaria de, de ler uh, e que esperou este momento para o fazer o que é que sugerem?
3: Olha, eu posso começar por dizer que uh, acho fundamental ler-se Amália, ditadura e a revolução, uma história secreta de Miguel Carvalho, é um trabalho incrível, é um trabalho, de... é um trabalho de um jornalista, não é um romance, é a história da Amália numa perspectiva uh, politizada, se quiser, deixa-me dizer-te, que ele te cita várias vezes numa entrevista que tu fizeste à Amália. Ah, o que tem o que, que tem imenso... Como cita a Maria Teresa Horta, como cita uma série de outras pessoas, é um bocadinho a história da Amália, mas também a história do país. Um, e é um trabalho inacreditável um, que refuta esta ideia de chamar-lhe a cantora do regime. Terá ela ajudado preços políticos? Não terá. Ela que cantou uh, poetas proibidos, ela que financiou clandestinamente. Um, o PCP, mas não só o PCP, e que depois foi uh, quase que silenciada, branqueada, pós 25 de Abril. É um, é um retrato incrível uh, político do século XX português, um, que atravessa os dois regimes, não é? Pronto, a democracia e uh, o regime anterior passa por centenas de entrevistas depoimentos, alguns exclusivos é um trabalho inacreditável o Miguel Carvalho é jornalista da visão tem o meu maior respeito mesmo uh, vai na terceira edição é uma edição do Dom Quixote, procurem uhum. e é a minha sugestão
1: uh, quem é que fala? Rita sou eu uh, olha, recebi uh, da Relógio de Algo vários presentes uma delas são os dois volumes do E tudo o vento levou, da Margaret Mitchell. Para aqueles que vêm pela segunda vez ou pela milionésima ou enésima vez o, o Tudo o vento levou e dizem sempre aquela frase ai, não resistiu a tempo porque aquilo é, está a ficar está um bocado piroso e as cores e não sei o quê. Lembrem-se que a literatura não fica pirosa e, portanto, o texto é muito melhor o livro é, é muito mais extraordinário do que o filme o filme o celebrizou evidentemente este título, mas talvez seja uma boa ideia, lê-lo e também queria falar da Yousenar que também está a ser reeditada e começa logo por um livro que foi dos meus preferidos traduzido pela Luísa Neto Jorge, que é o Como a Água que Corre que tem três novelas hum, umas um, são escritos de, de juventude, outro foi já nos anos 80 e outros já sim do, e, do, e os dois últimos dos anos 80. Mas são três contos uh, maravilhosos e uh, aquela hum, digo não sei se é Magnus Oppo dela, mas hum, mas é o tempo esse grande escultor da Marguerite Iussonar, hum, e, e, e que também é uma, uma obra prima para quem quiser revisitá-la, está aí, fresquinhos, em novas edições e com estas traduções maravilhosas da Luísa Neto Jorge.
0: Inês. Eu proponho uh, que
2: procura, quem quiser, quem ainda não estiver cansado de pensar na, uh, na pandemia, e mesmo que esteja, quem quiser ter uma perspectiva do que será o futuro pós-pandemia ou do que pode vir a ser, Há um livro muito interessante de um filósofo que eu gosto muito e sobretudo que é muito, ele é muito inovador na sua forma de pensar, é muito fora, de, fora da caixa e fora do, do rebanho. Ele pensa por si próprio de uma maneira muito vincada, muito, muito surpreendente muitas vezes, porque agora estamos um bocado, estamos um bocado numa época de pensamento uh, organizado, demasiado organizado, digo eu. E então, o livro chama-se A Pandemia que abalou o Mundo, também da Relógio d'Água. Slavelóis Zizek é este filósofo. E é sobre o que se passou e o que pode vir a passar. Ele propõe propõe e diz que acabará por ter de ser essa a solução, de uma forma otimista, um comunismo. Diz que tem interessado muito dele quando ele diz que isto vai mostrar os limites do capitalismo e que vivemos um capitalismo de desastre, que temos que inventar um novo comunismo, uh, um, 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 começando por um comunismo de desastre para responder a esse capitalismo, o que é que ele quer dizer com isto? Que este, isto mostra a necessidade, mostra que o mundo está globalizado e, portanto, tem que se organizar internacionalmente para que os recursos sejam distribuídos por todos igualmente. Olha, é a
1: mesma utopia de sempre, filha.
2: Não, não é mesmo um de sempre, e se tu vires, agora não tenho tempo aqui para... Ele o que propõe é dizer o comunismo, que foi muito criticado, foi criticado porque o comunismo não é, um, um, uh, idealmente, não é um Estado ditatorial como uh, o capitalismo, idealmente, não é o um monopólio, estás a perceber? Todos Sim. Isso são perversões e que uh, é, é, agora alguma coisa teremos de fazer, quer para, para salvar mesmo ecologicamente o mundo, quer para, quer para uh, proteger os seres humanos do mundo. E ele diz uma coisa que eu... Tamo, nós devemos sempre o copo meio vazio, não é? Mas há uma coisa que, que é o seguinte, nunca houve como agora a consciência... Uh, de que as guerras uh, são completamente inúteis e estúpidas. Todas as guerras foram sempre muito justificadas e hoje, embora as guerras continuem, e sabemos que continuem, são cada vez mais uh, denunciadas como absurdas e cada vez, mais, uh, uh, cada vez menos rentáveis a médio e longo prazo. As pessoas têm noção disso. Portanto, é uma perspectiva esperançosa e que também fala daquilo que nós, no cotidiano, podemos fazer, ou a forma de agir, para não nos deixarmos deprimir por esta situação.
0: E com estas sugestões, fechamos assim o, o programa de hoje. Uh, já sabe que estamos disponíveis em podcast, antena1.rtp.pt. Boa noite.